0: Oi pessoal, tudo bom? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou Ronaldo Bianco, desenvolvedor do marketing da Ponto Mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre Scrum, metodologia ágil em tempos de home office. Esse podcast está sendo gravado em home office, então você pode notar algumas diferenças no áudio. Se tiver alguma sugestão, conta pra gente. Hoje eu tô aqui com o Clayton Cesar, que é Product Leader e Scrum Master na Cast Group, e com a Daniele Prodo, que é analista e PO aqui na Ponto Mais. Então vamos lá. Bora começar esse bate-papo. A primeira e talvez a mais afiadora pergunta desse podcast é justamente para contextualizar quem tá ouvindo a gente. Então, como que a gente, como que vocês, né, na verdade, conseguem definir o Scrum de uma maneira sucinta e objetiva? Clayton, o que, que você acha?
1: É. Eu sigo, eu gosto muito do que está no Scrum Guide, né? Que ele é muito simples de você entender e ele é bem complicadinho, digamos assim, para você aplicar ele, né? Porque Aham. você tem muitas variáveis aí. Ele tem os seus papéis, as suas cerimônias e tudo mais, que é muito simples de você interpretar e saber. Agora, na prática, ele é muito difícil. Então, eu diria que ele é. É um framework muito bacana para ser utilizado em ambientes complexos, onde você precisa fazer muita experimentação, mas ele é um pouquinho difícil de aplicar.
0: Uhum, imagino. E você, Dani, o que, que você. Qual que é a sua parecer? O que, que você acha?
2: É, a minha definição é. Eu concordo com o que o Clayton falou ali. É questão pra, eu vejo, né, como uma metodologia que é para ser usada justamente para gestão dinâmica de projeto, e é esse dinamismo, justamente, que dá um pouquinho de complexidade a ela, né? É, mas o objetivo, eu acho que que é o principal dele, é ajudar ali a, a controlar de uma forma um pouco mais eficiente né, o trabalho E potencializar a equipe ali para trabalhar junto para um objetivo, né, um objetivo de time né? Eu acho que esse, esse é um conceito ali que é, que é bem importante e é, e é uma das definições que eu acho que, que devem ser evidencializadas né? Porque dentro do dinamismo tem que, tem que meio que direcionar né,
0: para algum um lugar Sim, entendi e numa equipe de desenvolvedores, assim, qual que é o maior, maior desafio do home office, assim, que vocês estão tendo hoje, ou já tiveram? Clayton. Clayton. Bom,
1: Clayton, hum, é, não, não, pode problema. Também, não tem problema.
0: Clayton. Claro. Até o final a gente vai tirar isso de
1: não, não, não tem problema, não tem problema. Mas aí,
0: quais foram os seus eu... maiores desafios, assim, como Product Leader?
1: Legal, a gente tem... Eu, eu, eu trabalho né, numa empresa e eu sou hoje eu estou num contrato numa montadora de veículos aqui do Paraná, né? É, e lá a gente não trabalha só com desenvolvimento, né? A gente tem, normalmente nas squads que a gente participa, é, é tanto desenvolvedores, que é a parte de software mesmo, né? Aplicação, e a gente tem parte de processo também. Então, a gente normalmente atua com as duas frentes. Assim, com relação a software, a gente já estava... Ambos os dois, na verdade, tanto o software, ambos os dois, não, ambos, tanto o software quanto o processo, como é uma empresa multinacional, a gente já tinha muito isso na veia, né? Então você trabalhar uhum. com equipes geograficamente dispersas, é, desenvolvedores em outros locais, né? Até porque a gente produz veículos e não né software, né? Até o presente momento. Uhum. Então, assim, o desafio a gente já tinha anteriormente. É, e ele, ele Não vou dizer que ele se agravou, né, mas ele ficou mais evidente, que você tem é, as pessoas estarem engajadas, né, você fazer uma cerimô, cerimônia, né, que o próprio Scrum preconiza, é, você ter as pessoas engajadas e inseridas realmente na cerimônia, né, às vezes o cara tá na frente do computador, mas tá mexendo no celular e coisa e tal, uhum. e às vezes você acaba não tendo total atenção nele, né? A própria motivação dessa equipe, né? Que é uma coisa que você precisa manter ao longo do tempo. A gente teve N cenários aí onde que você acaba perdendo um pouquinho disso, né? Com equipes remotas, né? E essa, um pouco também do desafio é você fazer com que as equipes tenham espaços para que as pessoas colaborem, né? Uhum, há pouco
0: tempo a gente aplicou Scrum no marketing agora do Ponto Mais e os brainstorms assim remotos são as coisas mais engraçadas que vocês podem imaginar, acredite sai cada coisa a gente vê é. cada coisa nossa senhora, é a melhor coisa
1: o pessoal do marketing é criativo, né? é, é. Então, né?
0: Sim, sim. muitas ideias olha, muitas ideias legal você,
2: é Pensando ali no time, a gente trabalha focado mais com, com desenvolvimento mesmo, né? Com produto. Então, acho que um dos, dos primeiros ali foi mais essa questão mesmo do distanciamento, né? Tava todo mundo antes na mesma sala, então era muito fácil você cutucar o coleguinha lá, chamar ele e pedir uma ajuda, né, e agora vai daí, claro, que tem chat, tem call, então todas são ferramentas que resolvem o problema, né, mas até o pessoal se adaptar, principalmente, tipo, quando tá focado numa tarefa, às vezes não fica tão, tão, tão envolvido ali em relação uhum. a, a essas redes, né, é, então acho que esse foi, foi o primeiro ponto ali, mas posso dizer que a adaptação foi bem rápida até, Tipo, foi só questão mesmo de, de todo mundo perceber que precisava ficar online, porque a, a interação ali é contínua, uhum, né? É muito sim. próxima. E, e como time mesmo, a gente se conversa muito, um liga o outro e pede ajuda, e, e não só na daily ou nos, nas cerimônias, né? Mas no dia a dia mesmo. Então, essa, essa proximidade ali, ela foi resolvida com o chat mesmo. A gente criou vários grupos ali com temas diferentes, né? Digamos, com demandas ali para poder facilitar também. E, e se, tá se desenrolando bem, bem tranquilo, assim, não foi nada tão, tão impeditivo, né?
0: Nessa transição de trabalhar na empresa e ir para remoto, assim, vocês sentiram um, algum impacto, assim? Qual que foi tipo, a coisa que a primeira coisa que veio na sua cabeça, tipo, nossa senhora? <risos>
1: É, eu, eu posso dizer de mim lá, né, a empresa é muito grande, né, então tem muitas pessoas, tem muita governança na companhia, né, uhum. então você acaba precisando falar com muita gente, né, e... A gente fazendo home office, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque às vezes você conversa com a pessoa por chat, até mesmo na empresa, mandava uma conversa, a pessoa não respondia, você levantava e ia na mesa da pessoa, ela estava lá, às vezes, compenetrada com alguma outra situação, você pediu, oh, tem um minutinho, vamos conversar, e conversava. No remoto, você não tem essa, essa <risos> facilidade, né? De chegar, ô oh, meu querido, vamos me ajudar aqui, por favor? É, é, você depende da, da, da programação dele que ele fez também para atender no dia a dia, né? Então. Pra mim, acho que isso, esse contato um pouco pessoal perdeu, mas, olha, eu te diria que já tá normalizando também, tá? Foi realmente como a Dani colocou o começo, assim, agora eu acho que entrou na cabeça das pessoas que é um, uma realidade. E não tem uhum. como fugir, né? Sim.
0: E você, Dani, qual, qual foi a, aquele primeiro impacto, assim, na equipe? Porque eu imagino que deva ter sido um pouco diferente. Sim, sim,
2: é, principalmente no começo, né, foi diferente justamente por essa, um pouco dessa dificuldade e a readaptação de todo mundo, né, tanto readaptação uhum. em relação a horário, a em relação a, de repente, quem tem outra, outra tarefa em casa, quem tem filho, então acho que sempre dá aquela, aquela tumultuada geral, até porque não foi só o home office, né, toda uma todo todo ao redor ali que mudou, né. Eu, particularmente, não, não tenho filho, moro só com meu marido em casa, então fica bem tranquilo. Eu consigo sentar ah, na mesa e concentrar aqui e fica tranqu... fica... Ah, consigo produzir bem, né? Mas eu acho que o principal ponto mesmo que eu senti no time, né? No time da, do, do Dev aqui, da Ponto Mais, foi essa readaptação de contato mesmo. Foi, tipo, nos primeiros dias ali a questão de de ter que ter essa agilidade para responder no chat, que era uma coisa que a gente não estava tão adaptado assim, porque tinha muito contato pessoal quando precisava, né? Tipo, ah, precisou, uhum, levantar a mão, precisou, sim. vai lá na mesa, né? Então, isso teve que mudar ali para a realidade de contato
0: de contato pelo uhum. chat ou por calma. Eu não sei vocês, mas vocês sentiram que a, a relação mudou com a, com as pessoas depois do home office? Por exemplo, é, hoje eu vejo o meu chefe, às vezes, com o filho dele no colo, eu vejo uhum. meu amigo com a cachorrinha dele no fundo, sim. muda toda, assim, a, aquela visão de pessoa que a gente vê na firma, sim. digamos assim, a gente traz uma visão muito mais humanizada, né? Tá muito mais pessoal, né? E você se sente mais
2: próximo também, eu acho, que do, do, é. do, do, do restante sim, do time, sim, né? É desse... você, acaba,
0: você acaba criando um, um laço ali e, não sei vocês, mas o nosso time acabou se engajando e uhum. melhorando muito a produtividade por causa disso. Uhum.
1: Hum? É, a, a gente tem, tem algumas pessoas ainda que estão com um pouquinho de vergonha de abrir o webcam. Eu penso, poxa, mas no dia a dia você estava na frente a frente com a pessoa, não tinha, né? Aí, agora ela não abre e ah, mas eu tenho casa, talvez tenha meu filho caminhando por trás. Ah, meu, eu às vezes eu carrego meu cachorro aqui no colo, mostro, olha, então, tô, 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 tá, tá coando aqui do lado, mas vou fazer o quê? Né? Eu estou num ambiente que, que é diferente, né? Então uhum. é, eu acho que mudou um pouco também, deixou um pouco mais humanizado, assim, eu acredito sim. que sim.
2: Eu acho Show. que sim também. No Dev ali, a gente tem, tem uma, uma regrinha que foi colocada que toda reunião tem que ser com a webcam aberta. Então, você, todo ah, descabelado sim. ou não, você tem que abrir a webcam para ficar é. ali, pra todo mundo se ver. Isso, isso cria uma proximidade mesmo, né? Fica, fica mais natural sim, e ajuda. Sim, ajuda, é natural. ajuda a quebrar esse gelo.
1: É. Eu, eu, te, eu, tenho, eu tenho também uma, uma coisa que eu acho bacana, que eu utilizo nas squads que eu participo, é não ficar somente, às vezes, no, no, no contexto do, do trabalho, né? Então, às vezes, a gente tá aí no dia a dia, sobra uns 15 minutos, você chama a pessoa, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? É... Eu acho que é bacana também você lembrar um pouquinho, né? De você sair um pouco do viés tão profissional também, porque no dia a dia você também não falava 100% de assuntos profissionais, né? Sim. Você acaba, né? Conversando algum assunto ou outro, pra, até para gerar uma, uma dinâmica diferente de trabalho. E eu continuo fazendo isso. Eu não, não desisti disso, porque eu, eu vejo valor grande em você fazer uma conversa fora do que é contexto profissional também, né? Claro que a gente foca no profissional, óbvio, né? Mas tem que ter um tá pouquinho o do ali pra, é. pra
0: uma cal, né?
1: Exatamente.
0: E com as metodologias ágeis e o Scrum, como que elas auxiliaram as suas equipes a trabalhar e lidar com esses desafios do dia a dia, agora no home office? Ah, Dani. É da
2: nossa rotina para ser bem sincera a gente já, já usava isso bem antes né então toda a rotina ali de fazer dele ter essa comunicação ali é, o tempo todo para não não deixar nada impedido né para ganhar agilidade para fazer as cerimônias de enfim, fazer a retrospectiva, mostrar o que foi feito, fazer a review ali, então, tudo isso a gente manteve, né? Então, o Scroll, eu acho que ajudou, foi o foi um fator principal ali para a gente conseguir manter um ritmo que todo mundo já estava adaptado. Uhum. Então, todas as entregas, a fazer o planejamento da sprint, fazer, fazer ali as calças para analisar tecnicamente cada, cada demanda que precisa ser entregue, o que, que é prioridade ou não. Então o Scrum ele foi, sem dúvida nenhuma, fundamental para a gente conseguir para a gente conseguir manter todo, essa, todo esse ritmo, né? Todo o processo ali, o dia a dia de trabalho, é, mudando de ambiente, digamos assim, é, indo para o home office, a gente manteve as mesmas rotinas, o mesmo dia a dia, e daí o que mudou foi só mesmo o, o meio ali de comunicação, né? Não, não tá próximo e começar a trabalhar com de outra é, em home, né?
0: Uhum. E você, Clayton?
1: É... A gente também utilizava já bastante, uhum, né? Mas, assim, o, o Scrum, ele traz bastante transparência, né? Do que você está executando, né? Exatamente. Então, isso de realizar as reuniões diárias, você fazer um refinamento de, de backlog com o seu PO, você sofrer, ver que às vezes as cerimônias ah. não são tão, tão bonitas quanto você esperava, né? Mas uhum. é, isso, acho que o principal, assim, é a transparência. É como eu disse para vocês, a gente tem pessoas geograficamente localizadas, por exemplo, no, na Europa, né? Hum. Então, a gente tem que ter essa, essa transparência com eles. Muitas vezes, o financiamento de um projeto vem de lá, né? Então, eles esperam também que você é, dê, um, de certa forma, um reporte do que você está fazendo, né? Sim. E também, isso nos ajudou a gente também a engajar eles a participar mais ainda, né? Porque... Normalmente, os P.O.s dentro da nossa corporação, eles estão, é, são gestores, são pessoas que são muito conhecedoras do negócio. Então, é difícil tirar elas do ambiente delas. E com o Scrum é, implementado, faz com que elas se engajem bastante. Elas começam a ver o que a gente está entregando. Eles falam, caramba, é legal mesmo. Poxa, eu vou acompanhar, vou participar da dele. Vou ajudar no refinamento, que vai ser muito legal. É, então, isso ajudou bastante. Continuou nos ajudando. né E aí, fortaleceu mais ainda. Essa necessidade do ambiente remoto ah, Todo mundo em casa, então tá bom Então A gente precisa, a partir de hoje, mostrar A nossa produtividade Precisa ser transparente dos problemas Que a gente encontra, do que a gente tem de bom Que a gente tem de ruim e por aí vai
2: Sim, exatamente. É, a, a daily, ela ajuda muito justamente nesse ponto, né? Tipo, é o momento de colocar todo mundo na mesma página. Seja de, dizendo ali o que fez e sendo dizendo que deu tudo errado e precisa fazer de novo, né? Gente, é. é, exatamente. Então, tipo, é o momento para todo mundo realmente saber o que está tá acontecendo, né? diferente ali da situação ou do feedback que tenha, para conseguir trabalhar em conjunto ali e pensar como que resolve, né?
1: Eu, eu não sei você, Ida, mas as nossas deles elas acabaram ficando um pouquinho mais, um pouquinho diferente, na verdade. Antes você chegava era um pouco mais objetivo, né? Uhum. Agora a nossa, porque lá a gente tinha que, que, a gente se, por mais que a gente estava numa num local, a gente tinha que se deslocar, então você acabava sendo bem objetivo, né? Uhum. Agora elas acabam sendo um pouquinho mais extensas, que você não acaba só falando que tem que falar ali. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas a gente acabou estendendo um pouquinho porque justamente você não tem mais esse contato pessoal, né, fisicamente para tirar uma dúvida, coisa ou outra, e às vezes você acaba levando uma discussão para uma, uma reunião diária e aí acaba estendendo um pouquinho, tipo 20 Exatamente. minutinhos 30, até <risos> no, no marketing,
0: no marketing uma, uma dele nossa já resultou em como passar café Olha aí. A gente aprendeu como passar café no, no madeiro. <risos> e foi super legal.
1: <risos> Se tava no backlog, tá tudo certo Tá tudo certo
0: então, tem jeito, tem Bem
2: falado, vamos lá no backlog então tá... é, Mas a gente teve, teve também teve Mas estendeu um pouquinho mais ali Mas é, é meio natural, né Às vezes, tipo, a puxa, a, acontece com bastante frequência Agora também, tipo, a começa dele com os assuntos E daí sempre tem um ponto ou outro Que vai estender e fala, ó, então tanto, tipo, As pessoas envolvidas ficam aqui para continuar dele com uma outra ah, Reunião é. e daí o restante ah, pode sair Então essa é, é Ver que
1: inevitável, né? A gente é que... justa, né? é, é, é essa sacada do ágil, né? Adaptabilidade, tem, né? Claro, adaptabilidade. tem as suas, seus time box, mas cada caso é um caso, né?
2: É, uhum. é importante, acho que é mais o resultado, né? Então, tipo, se ficar muito dentro, você acaba que não consegue adaptar o scrum, né? Você tem que meio que ir adaptando de acordo com, com o dia a dia,
0: mesmo. sim, sim, Dani. É, que dica para implementação de Scrum você daria para quem está começando? Por exemplo, tem uma empresa nova, eu tô, tenho uma equipe de desenvolvimento e estou começando do zero, em home office, socorro, que dica que você me daria? Minha ideia mais
2: relacionada, se for pensar é, no conceito total do Scrum, que é o que a gente começou uhum. a falar, ele é um pouco complexo, porque ele tem sim, várias... Sim. Várias, várias etapas, digamos assim, né? até você se adaptar, até você lidar com tudo, né, tipo, ah, vai fazer a primeira planning, não vai dar tudo certo, a estimativa, provavelmente, ainda você não tá, não tá ali de acordo, né, com a produtividade do time, então, muita coisa, ele é um pouco, um pouco complicado até você conseguir pegar, digamos assim, uhum. o jeito e, uhum. e envolver todo mundo para poder colocar num ritmo, né, num ritmo. Você de...
0: entender cada um
2: também, Exatamente. né, cada ritmo. Exatamente. Cada time tem um tem um ritmo, cada pessoa tem um ritmo dentro do time. entra uma pessoa nova, já vai ter que meio que readaptar tudo de novo. Então, tudo isso acaba sendo sendo dia a dia mesmo. Tipo, a questão é que você não pode ter pressa e achar que de um em dois meses você vai conseguir adaptar, porque uhum. é um processo que vai levar tempo até todo mundo se adaptar e não só quem está querendo implementar, né? Mas eu acho que o principal, o principal ponto ali que, que é a questão do mindset. Eu acho que é conseguir implementar o mindset do Scrum, que é quer é pensar coletivo, que é pensar como time, que é levantar a mão quando tem algum problema, que é se adaptar às questões que precisam ser resolvidas, sabe? Nada pode ser muito, muito quadradinho, né? Indiferente que tenha ali, tenha é, os, as cerimônias que mais ou menos tem o escopo que precisa ser tratado, tem os prazos, tem tudo, mas você vai ter que se adaptar, mas nunca uhum. fugir do mindset que é trabalhar meio, trabalhar como time, trabalhar na na questão de resultado ali e, e se adaptando dia a dia para conseguir chegar num resultado que é o
0: que é o bacana sim não imaginar um plano
2: totalmente quadrado né é assim, modular é que exatamente é tem que ser tem que ser dia a dia e ir modulando dia a dia eu acho que se colocar muita expectativa que vai ser fácil e rápido vai vai ser meio que traumatizante
0: uhum. e você Clayton? que dica que você dá
1: Olha, acho que primeiro entender o ambiente onde você está inserido, né? É... conhecer bem onde você está, conhecer o framework, né? entender o que, que você pode explorar e utilizar deles. Eu sou gerente de projeto de carreira e eu fui ao longo do tempo indo para o ágil e desde sempre todos os materiais os referenciais bibliográficos que a gente estuda, cases de sucesso foram as pessoas implementando o que era adequado à sua realidade, né? Uhum. É, toda metodologia, todo framework que traz uma, alguns papéis, algumas cerimônias e por aí vai, mas nem, não necessariamente você aplica tudo, né? Então a primeira, a primeira dica que eu dou é, enxerga onde você está, né? Lembrando sempre que o Scrum, ele é muito... É muito implementado, muito ajustável a ambientes onde você vai ter muita experimentação, né? Então, por isso que você vê muito forte a utilização do Scrum numa startup, numa empresa que está começando. Não vou dizer que... Não, né? Você tem um case do Nubank que é absurdamente legal sobre o Scrum, né? É, eu, aliás, o Nubank tem vários cases interessantes, né? De, de métodos, né? Mas o que eu quero dizer que você tem que, para ambientes onde você tem muita experimentação, ele é muito legal, né? Porque você vai, é, baseado no empirismo, você vai aprendendo, melhorando e, e enfim, e ganhando é cada vez o, mais... É
0: encontrar o erro rápido para já
1: resolver, né? Exatamente. Agora você tem também, por outro lado, porque que eu digo que você tem que estudar bastante o ambiente que você está... Além disso, acrescento pessoas capacitadas e um mindset muito focado, que é o que a Dani comentou, eu vou dar um exemplo para vocês, você trabalha numa empresa tradicional, né, que há muitos anos atua da mesma forma, sua gestão de projeto, você trazer o Scrum ou qualquer método ágil, framework ágil que você tem no mercado, ele é um pouco dolorido, então você não pode já chegar... Aliás, tem, tem, tem né, jeitos de fazer acontecer, mas eu, eu sempre acredito que você não pode chegar já e chegar, não, a partir de hoje tudo vai ser ágil. Eu acho que essa é a receita do fracasso, no meu ponto de vista sim, particular, sim. né? Eu acho que você tem que ir estudando e experimentando. Ah, legal, dei limite, funcionou? Funcionou, vamos colocar criar um backlog e planejar ele funcionou, legal. Vamos criar um quadro aqui para todo mundo visualizar o progresso, funciona? E você vai incrementando, não precisa necessariamente uma velocidade lenta, eu quero dizer, né? Não sei. Mas a construção ela é realmente, eu acho que enxerga esse ambiente vejo que você pode inserindo aos poucos, capacite pessoas, você trazer o Scrum para uma empresa e não capacitar a gente, a chance também de dar tá um problema é muito grande, que a pessoa não vai saber o que é uma Plane, ela vai chegar numa Plane e vai dizer assim, mas, tá, mas o que a gente vai fazer aqui? Eu não sei direito, aí pô você tem que explicar e tal, então eu acho que essa também é a parte, eu acredito muito... No conhecimento e você tentar implementar o Scrum sem pessoas engajadas ou com conhecimento prévio, pode ser XP, pode ser Kanban, o que for, é, eu acho que dá muito sucesso. E eu recomendo uma dica: eu recomendaria para quem quer começar a utilizar o Scrum na sua essência, isso dá um pouquinho de Kanban e uhum. implementar o Kanbanzinho de leve tranquilo, com as suas práticas, sem muitos papéis, sem muitas cerimônias, o Kanban dá uma excelente base para você fazer uma excelente implementação do Scrum. É uma dica que eu dou também. O nosso
0: legal, legal. de cada dia, né?
1: É. <risos>
2: Uma, uma ideia também que pode ser que que ajude nessa questão do Scrum é fazer talvez de início sprints menores, né? Porque aí você tem um sim. tem um período menor ali para readaptar, para fazer com menos tempo ali também e você vai evoluindo, né? E a cada sprint ali você vai vai evoluindo, vendo o que, que deu certo, vendo o que, que deu errado e fazendo fazendo passos ali para conseguir adequando, né, os pontos que são que são precisos. Uhum. Sim,
0: sim. E por fim, assim, que ferramentas vocês recomendam assim para aplicar o Scrum assim, de uma forma boa para um time de desenvolvedores ou até mesmo para outros tipos de equipe?
1: <risos> Olha, eu, eu volto a dizer, eu sou muito... Eu, eu sempre sou, eu sou da, da, te, da teoria que menos é mais. Tá? Eu acho que uhum. principal de tudo é um quadro Kanban Quatro um Scrum Board, vamos falar realmente das, das nomenclaturas do Scrum, um Scrum Board eu acho que é fundamental, e aí você pode utilizar o Trello, pode utilizar o, o Planner da Microsoft se você quiser utilizar a tua parede de trás de casa e colocar um Kanbanzinho ali no papel eu, eu não sei, mas eu, assim, eu sugeriria você utilizando, começar com o Scrum Board é, e aí para facilitação né, de, de cerimônias a gente tem tem bastante ferramentas assim, que hoje no mercado estão ganhando grande visibilidade. Pode ser o Klaxoom, pode ser o Whiteboard. É, você pode utilizar... Eu, eu Até eu participei de uma última, de uma, de uma retrospectiva semana passada. Foi no Mentir, se eu não estou enganado. Menti, algo assim. Uhum. Uma ferramenta bem interessante também para colaboração. Mas eu vou do menos a mais. O Scrum Board é o essencial, hein? Eu, <risos> <risos> para mim... É, 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 o canal. E pra aí vai, né? O repositório de arquivos, acho que é interessante, né? O Scrum não quer dizer que você Sim. não precisa documentar nada, você tem que documentar, mas o essencial, né? Uhum. Então, quem trabalha muito com desenvolvimento é, utiliza muito... Eu sei que a, na, na companhia também a gente utiliza bastante o Gira. O Gira é muito legal, só que também exige uma maturidade bem legal, porque ele é meio bem metódico. Legal. Bem legal. É. Então, o Gira é um dos mais conhecidos, né, do mercado. Uhum. Quem tem uma maturidade muito boa de Scrum, o Gira é o supra-sumo, né? Ele te dá tudo na tua mão, né? Relatório pronto. Né? ali,
0: né?
1: É sensacional. Então, eu recomendaria essas aí, digamos assim, né? Mas uhum. tem outras, né?
0: Então... Quem está ouvindo? Scrum board, foca
1: no Scrum Board. <risos> é interessante. Ele dá transparência, a gente tem que lembrar que a é. gente tem que deixar o nosso cliente sempre ciente do que, que a gente vai fazer, qual que é o objetivo do nosso sprint, o que, que a gente está entregando. Uhum. Tá? Na metade do sprint não entregou nada. E aí, qual que é a probabilidade de você entregar? Então o Scrum Board é muito legal para isso. Ele dá essa visibilidade. Pô, e o Trello, todo mundo sabe mexer no Trello, né? Vamos lá. É sim, muito simples. Sim. né? Uhum. E
0: você, Dani?
2: Eu, eu concordo ali com essa questão que o Clayton mencionou, né? Eu acho que o Gira, ele não é tanto ferramenta, o Gira, o, o Scrum, ele não é tanto ferramenta, ele é questão de conceito mesmo, então uhum. não é a ferramenta que vai te ajudar na implementação, é, é a equipe, é o time, é o conceito estando maduro nesse sentido, né? A gente usa o Gira e usa algumas outras ferramentas ali para fazer algumas questões pontuais, né? Por exemplo, tem o Fan Retro, que a gente usa, que também é bacana de usar, uhum. Muito. Mas, no dia a dia, a gente acaba usando o Gira mesmo, que tem backlog, tem as sprints ali que você consegue programar, tem os, os burn down, burn up, então, todos os itens ali que, é o, que o Scrum meio que de, defende, né? Mas, acho que o foco realmente não é a ferramenta. Sendo um Trello, sendo um board, um board com um post-it na parede, de qualquer forma, o é importante é você conseguir visualizar, visualizar ali o que, que você tem, né, de... de, de Escopo, digamos assim, e de meta, e conseguir ter visual ali se está conseguindo fazer o que está planejado ou se está com, tá com algum atraso, né? Isso o Trello atende, isso outras uhum. ferramentas também conseguem ajudar. Né?
0: O mais importante então é maturar a equipe, deixar Exatamente. ela 100% a par de como é a metodologia, quem vai fazer o que e a transparência dentro disso eu acho que vai funcionar naturalmente. Exatamente.
1: É, o, 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 o Scrum o... sempre trabalha na, na adaptabilidade, né? Vamos nos adaptar ao que a nossa companhia tem, vamos adaptar ao que a equipe acha que é bacana. Sim. Vai funcionar bem, aí vai acontecendo, né? É um processo gradativo. A gente tem N experiências do dia a dia de coisas que a gente começou, talvez indo para o Gira... Poxa, a galera tinha dificuldade. É um exemplo, né? É, a gente trabalha com equipe, como eu falei para vocês, não só de desenvolvimento, mas processo uhum. também. Então você levar o gira para alguém de processo que não tem muita familiaridade com, com o gira, cara, é, é, é um pouco doloroso. Conta um pouco, né? conta um pouco sobre isso.
0: Eu tô bem curioso, pra ser sincero, eu tô curioso. É, eu <risos> conto,
1: <risos> Assim, primeiro que, né, é, 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 claro, cada empresa tem o seu processo, né, mas a gente tem um processo de você requisitar o acesso à ferramenta, então, você já tem esse processo para requisitá-la, não é tão tranquilo quanto o teu Scrum Master ir lá no Trello, não, vou te adicionar aqui com a tô conta do Google, e beleza, né, não, tá feito. Tá <risos> é... Aí o Gira, ele tem algumas... Que, se você né, usar ele na sua integridade, cada Gira, cada empresa tem o seu Gira também, né? Sim. Mas aí você vai começar a preencher um, um Cardboard, você já tem 50 campos. É muito bom para quem é Scrum Master. Mas para quem é Business, assim, é um pouco difícil, né? Você tem que ter esse, esse tato, né? E, e eu também não acho muito legal você só pela empresa utilizar, claro, você tem que observar as regras de compliance também, né? Às vezes tem dados vezes sensíveis e tudo mais, tem ah. isso também, né? A gente tem que se preocupar como, como profissional do Scrum. Mas, poxa, será que é realmente? A melhor ferramenta ela é bem. Eu acho bem difícil, assim, sabe? Mas ela é muito boa, ela é excelente, né? Então. então
2: ela é bem robusta, né? É. Que, ao mesmo tempo que ela é adaptável, você consegue deixar ela simples, você também consegue colocar o mundo dentro dela e deixar ela com muitos campos, muitos indicadores, regras, alertas, enfim, tipo, você realmente adapta ela para o que precisa, né? E, e essa adaptação também não é tão simples de você parametrizar isso, porque tem alguém que tem que conhecer mais ou menos da ferramenta para saber dizer quais campos tem que colocar, quais automações você pode colocar para deixar mais simples para o pessoal utilizar, sabe? Então, tem, tem uma questão ali que vai um pouco mais a fundo para adaptar cada empresa mesmo.
1: Porque você está sofrendo com o Gira? Já sofri um pouco.
2: <risos> Agora não. a gente já está mais maduro, que já faz um tempo que a gente usa. Mas no começo é justamente isso, né? Tipo, ah, você tem que colocar uma regra, você tem que entrar em 50 telas para conseguir descobrir o é que faz isso. E não tem tanto manual, é. né? Não tem tanto apoio, digamos assim, hum. para para utilização. Mas hoje, hoje eu posso dizer que não, não, para a gente adapta bem, assim, tanto no sprint quanto até, por exemplo, em board de sustentação, que nem, a gente nem usa, nem usa o, tanto o Scrum, digamos assim, né, em relação a, a planejamento e backlog, ele também atende, consegue adaptar. Né? É. Mas
0: então, dá
1: um <risos> A gente, como ferramenta, assim, agora até a gente vai conversando, vou lembrando, é, a gente tem a sorte também de ter a suite do Office 365 né, conosco, né? E quem tem a possibilidade de ter, e já falo de quem não tem também, tá? Mas quem tem a possibilidade de ter, a gente utiliza bastante o Planner e o Teams. Então, o, o Teams a gente utiliza muito para repositório de dados, né? Colaboração com relação a. Ah, não tem uma reunião, mas você tem que fazer uma reunião para colaborar? Não, você utiliza a própria comunidade do Teams lá para fazer comunicação, né? Então a gente utiliza eles e eles são muito simples, né? Ferramentas Microsoft são muito simples. Mas, por exemplo, quem não utiliza, o Slack também é uma ferramenta excelente para criar essas comunidades, para você é, divulgar. Então, você. Assim, é, você falou tudo antes, Dani. Você, é, não é muito a ferramenta, né? Você uhum. realmente. Tem que facilitar o processo das pessoas que trabalham com você, é. né? Então... Até porque
2: se você quer agilidade, você não pode colocar muito processo ali, você tem que simplificar o negócio, senão a agilidade não vai acontecer muito. Não
1: acontece? <risos> <risos> Exatamente. Então, tem esses dois lados aí, eu acho eu acho legal. Tem bastante ferramenta hoje, o Agile está muito né, em voga hoje. É uma das coisas que eu vivo vendo também, eu não sei se vocês na Ponto também utilizam, mas... É, até mesmo a própria nova versão do Scrum Guide já está tirando tanto viés de você ir para o lado do desenvolvimento de software e começar a aplicar o Scrum não só nisso, né? Para fazer uma transformação uhum. na sua empresa, uma transformação de processo. A gente utiliza muito, assim, está tendo resultados fantásticos. Eu sei que tem, hoje a gente está trabalhando em, em projetos que antes nunca imaginávamos utilizar o ágil, né? Uhum. E hoje tem um pessoal lá na... Lá que tem uma área específica para isso que estão, assim, fazendo uma transformação sensacional na empresa, né? Então, a gente tem que também sair um pouquinho do mindset de que o ágil é para desenvolvimento de software. Aliás, o Scrum, né? XP é bem direcionado a software, né? Então, fica Sim. difícil. Mas Kanban, o Scrum é processo Dá para utilizar não somente em desenvolvimento E que dá resultado, inclusive o marketing hein?
0: Sim, no marketing a gente Conseguiu reunir o Design Thinking E Scrum então, Nossa, é, sensacional Ficou sensacional, a gente tem as nossas Dailies, a gente fala sobre O que tá rolando, o que a gente Precisa entregar logo assim, Facilitou muito em questão de processo E saber Em que etapa tá Cada projeto, entendeu? Ainda mais para marketing, porque num dia para a gente tem, digamos, umas nove artes para se fazer. Então tem que passar com quatro pessoas diferentes, uma de conteúdo, outra para ler outra para desenhar o wireframe. Então, nossa, o Scrum ajudou muito a nossa metodologia do dia a dia. A gente começou a aplicar um mês antes de sair para então, a pandemia. Gente... Olha! Uhum, um mês antes. Então, a gente, no nosso segundo mês de, de Scrum, estava todo mundo em casa e, como você falou, é uma questão de adaptabilidade, né? Hoje, é. hoje, o nosso Kanban já funciona 100%, via uma hora ou outra, a gente algum, algum alguma tag nova, de ter alguém ter uma ideia, o backlog está bonitinho.
1: Oh, legal, hein? pior participando. É.
0: E eu participando, <risos> uhum, o Scoremaster também. Então, olha, pode... é, legal,
1: legal. Eu, eu tenho um tema só que eu queria trazer para vocês, eu não sei se vocês têm a mesma perspectiva, mas é, tem uma coisa que eu achei muito legal da, da pandemia, eu não vou tirar todo o lado negativo dela, né? mas tem uma coisa que foi muito legal: é que hoje a gente está com uma possibilidade de capacitação que antes seria muito mais difícil. É, se não tivesse acontecido esse movimento da gente estar tá em home office e trabalhar, né? Eu, inclusive, eu participei de, uns, de alguns treinamentos alguns dias atrás, que eu, eu nem imaginava quando iria participar se eu tivesse que fazer presencial, ou teria que me uhum. deslocar até outra cidade e tal. Então, essa é uma dica também que eu falo para quem trabalha, seja você um membro da equipe, ou seja você com alguma figura, como Scrum Master, como PO, aproveitar o momento, né, para você também se capacitar nessa... É, no framework até mesmo para você colaborar com a sua equipe, né? Tem muito curso grátis hoje, tem muito curso que está com preço acessível também. É pessoas que querem ajudar também, né? Então acho que isso, não sei se vocês têm mais mesma percepção, aliás, mas eu acho que isso também nos ajudou bastante essa transformação, a saída para o home office, né? E colaborar com o Scrum, com a implementação dele, com a sustentação.
2: Com certeza, com certeza E principalmente a questão que daí une isso ao que, o, ao que foi falado antes né Que é a questão das pessoas ficarem um pouco mais próximas Digamos assim, quebrar aquela questão Tão profissional que, que eu acho que ajuda também um pouco no Scrum a ideia de que todo mundo é um time e tipo, ah, você tá vendo de repente o outro com alguma dificuldade, levanta a mão, não, eu posso ajudar, peraí, vem aqui, vamos conversar, sabe, deixa comigo que eu, eu tenho mais facilidade para isso, tenta fazer outra coisa para ganhar um tempo, sabe, então essa, essa questão, quanto mais unido tiver o time nesse sentido e mais preparado, né, tanto em relação a, a conhecimento, a conceito, quanto de, de unido mesmo de pessoalmente
0: ali, eu acho que tudo tende a fluir muito melhor legal. Perfeito, então, Clayton, Dani, muito obrigado pela conversa, eu achei que foi sensacional, a gente conseguiu abordar muito tema interessante e que vai ajudar muito pessoas que estão ouvindo e estão tendo mil problemas com processos, então, <risos> gente, muito obrigado mesmo, vocês foram demais.
1: Legal, eu que agradeço também, gente, muito obrigado.
0: Agradeço também, agradeço a oportunidade e bora Bora continuar. Show, bora continuar, porque o <risos> dia não acaba ainda. Né? Não. Ainda são quase quatro horas,
2: então tem mais tempo. <risos> e ainda como ainda tem bastante coisa para evoluir, sempre
1: tem. Eu sempre <risos> tem, todo dia é uma, é uma, é uma aprendizada, Eu comentei até esses dias atrás, tinha uma outra squad ali que eu estava junto com um colega meu, a gente estava apoiando eles, eles estavam começando, né? e aí eles começaram, ah, a gente tá patinando e tal, eu falei, cara, não, tranquilo começa é normal mesmo, das as pessoas uhum. né, se adaptarem, é isso, é e fique tranquilo, que no meio do caminho você vai estar tá super bem e vai ter uma sprint que vai ser uma coisa... Que vai ser uma desgraça na tua vida, você vai pensar em um vídeo, mas não se desistere, isso vai acontecer, vai ter um sprint que você não vai entregar, a galera vai ficar alucinada contigo, mas faz parte do teu aprendizado, erre rápido e acerte rápido.
2: Exatamente, resolva rápido, né, corrija rápido, é bem isso mesmo,
1: é isso acontece,
2: vai acontecer.
1: Ixi, vai acontecer a... Arrodo, Rodo. É. Mas faz parte, né? É um processo de aprendizado, né? Não tem Sim. como fugir disso.
0: Exatamente. Legal. É, perfeito, gente. Muito obrigado, sério. Foi bem legal a conversa com vocês. Legal. Vocês mandam pra caramba um bom scrum pra vocês.
1: <risos> e pra vocês também, né? Já que vocês é, pra estão a aí Pra na... gente
0: também, <risos> As seis tem uma dele
1: olha lá,
2: duas olha horas sexta-feira tô achando que é a happy hour essa dele então,
0: sabe aquela, sabe aquela parte que passa um pontinho então <risos>
1: legal, cara, é importante participar é é, dele é massa eu gosto porque eu vejo todo mundo já dou uma incomodadinha ali na galera ah, eu acho muito legal
0: e é isso aí, pessoal a gente encerra esse episódio por aqui Acompanhe o Ponto ao Cubo em todas as plataformas e siga pontuais Ponto Mais nas nossas redes sociais. Ah, e temos um novo Instagram para falar sobre a nossa cultura aqui na Ponto Mais. Segue lá, é @pontomakers. Beleza? Até a próxima!